0: Praktyczna wiedza, specjaliści z doświadczeniem. To wszystko i wiele więcej w podcast. Praktyczna strona treningu. Zapraszam, Artur. Mor. Cześć, dzisiaj ze mną przed mikrofonem Adam Michoński, fizjoterapeuta, współwłaściciel Reha Team w Szczecinie. No, gość, który stara się propagować podejście pronaukowe w fizjoterapii, podejście, którego de facto nie ma, o tym trzeba <grymne> powiedzieć. Hobbistycznie instruktor przeskórnej elektrolizy, ultrasonografii i asystent na szkoleniach z przeskórnej modulacji. Cześć, Adamie.
1: Witam, dużo dziękuję pięknie za zaproszenie.
0: Adamie, ja tak się zawsze zastanawiam, jak to jest, że pracujemy w branży medycznej, która z zasady powinna być oparta o model evidence-based medicine, evidence-based practice, generalnie o dowody, a to trzeba w ogóle popularyzować i propagować taki model, o co chodzi? Nie, nie wiem, jak odpowiedzieć tobie na to
1: pytanie, z tego względu, no, jak mówisz, no jesteśmy zawodem medycznymi, powinniśmy podążać za pewnymi standardami rehabilitacji, wyznacznikami, protokołami, no oczywiście te protokoły są, jednak fizjoterapia tak myślę, że w dużej mierze po części skupia się również na modulowaniu dolegliwości bólowych pacjenta i te techniki modulacji dolegliwości bólowych pacjenta są wszelakie. Od okładów ciepłych, pomasowanie, wbijanie igieł i tak dalej. No i niestety poszliśmy myślę w trochę w złym kierunku, ponieważ głównie w mierze bazujemy teraz na takich terapiach stricte biernych, gdzie pacjent jest poddawany zabiegom wykonywanym przez nas, a ta aktywna praca no Dosyć mocno kuleje, a jeśli poprzegląda się rzeczywiście literaturę, to widać, że ta aktywna praca przynosi najwięcej korzyści dla pacjenta i też jest najmniej kosztochłonna, co generalnie ja zawsze wyznaję taką zasadę w rehabilitacji, żeby ona nie była ultra droga dla tego pacjenta i że pacjent potrafił w pewien sposób radzić sobie ze swoimi problemami na własną rękę. Czyli jak najmniej kosztów, a jak największa efektywność tego wszystkiego. No i niestety, jeżeli rzeczywiście rozmawiamy o medycynie opartej na faktach, no to jeśli chodzi o obszar fizjoterapii, to są generalnie ćwiczenia. Czyli myślę, że twoja działka i to, czym ty się generalnie w dużej mierze tak, trudnisz. Tak, tak,
0: tak, I trochę mam wrażenie, że tam dwa lata temu niosłem pochodnie przez... Jaskinie, niewiedzy w tej kwestii, niesamowite, nie? Coś, co my wiemy tak naprawdę od długich lat, trzeba tą jaskinię rozświetlać. No tak to jest.
1: Jesteśmy w erze takiej, gdzie mamy bardzo dużo danych naukowych już w fizjoterapii. To mnie niesamowicie cieszy, ponieważ staram się jakby propagować takie to podejście, gdzie czytamy te badania, że obserwujemy to wszystko, że są przeglądy już systematyczne, metaanalizy i tak dalej. Jak ja byłem studentem, było to lat, no ponad 15 lat temu, to dostępu takiego jak teraz do badań naukowych nie było. Ja chodziłem sobie do biblioteki medycznej, gdzie mi tam pokazał jeden gościu w jaki sposób przeglądać te dane naukowe i można było jakieś tam niewielkie publikacje sobie przeglądać poprzez bibliotekę medyczną. Teraz mamy strony internetowe, które łamią wszystkie płatne publikacje. Mamy strony, gdzie mamy dostępne książki i tak dalej. Wiedza jest generalnie na wyciągnięcie ręki. No a często podążamy, że tak powiem, w kierunku no, tej takiej medycyny ultraalternatywnej. Tak Ostatnio jest. gdzieś zadałem jakieś pytanie na Instagramie, jakieś tam zadaj mi pytanie i jak ktoś tam napisał, co polecasz młodym studentom, czego się uczyć? Prosta rzecz, anatomii, fizjologii, patologii i generalnie w momencie, kiedy znamy te trzy rzeczy, te trzy dziedziny, te trzy filary, Ciężko jest rzeczywiście skręcić bardzo mocno, że tak powiem, w tą stronę medycyny tak. alternatywnej, ponieważ no, to się wszystko nie zazębia, nie? to nie pasuje.
0: To prawda, trzeba mieć niezłe wyparcie, żeby, żeby <śmiech> ignorować te fakty. Ale ja Ci powiem jeszcze jedną historię. Rozmawiałem z Pioskiem Kotajnym w ramach jednego z moich szkoleń, kiedy zawitał do mnie i tak sobie rozmawialiśmy w przerwie obiadowej I ja mu mówię, wiesz co Piotrek, ja tak najbardziej żałuję tego, że ja byłem takim dosyć przeciętnym studentem. To znaczy ja ten czas, który mogłem wykorzystać na uczenie się wszystkiego na maksa trochę przebimbałem, i trochę mi tego brakuje, pomyślałem i każdemu bym doradzał, żeby ten czas lepiej spożytkował. On powiedział, kurczę Artur, ale zobacz jak ta nauka pędzi, zobacz jak w tej chwili, jak duża ilość badań naukowych wychodzi, jak bardzo ta wiedza się aktualizuje. Gdybyś nawet był oczytany i biegły w tych publikacjach naukowych za czasów twoich studiów, czyli tam powiedzmy te 15 jak nie więcej lat temu, to co byś miał z tego teraz? No i faktycznie musiałem przyznać mu rację, że tak naprawdę bez aktualizowania tego bieżącego to nie uda się, no. I tak i nie, ponieważ jeżeli masz podstawę
1: typu anatomia, fizjologia i tak dalej, to jest niezmienne i generalnie tutaj idąc tym nurtem, no jeżeli masz bazę, mocną bazę, to każda inna rzecz jest dla ciebie małą aktualizacją, nie potrzebujesz tysiąca kursów, bo generalnie wiesz, w jaki sposób to działa i publikacji jest dużo, jak najbardziej. I to jest fajne, że czasami okazuje się, że 10 lat temu rehabilitowaliśmy to w ten sposób, albo leczono w to w ten sposób, a po 10 latach się okazuje, nie do końca te wyniki są złe, dobre, Zmieniamy nasze podejście. Czy jesteśmy tacy elastyczni
0: w naszym postępowaniu Wiesz z pacjentami? Co? Ja ci powiem tak, zobaczę, ale nie do końca się zgodzę, no bo. Mówiąc sobie o chociażby tym w pełni zasadnym dociążaniu w przypadku tendinopatii, uh -huh. protokoły pierwsze, takie usystematyzowane i taka pierwsza wiedza, która pokazywały, że zaczynamy iść w tą stronę, która teraz jest popularyzowana, no to są prace Alfredsona, 98, 99 rok, nie, nie wiem czy pamiętasz te prace. Lat temu. Tak, no 100 lat temu, no 2000 rok, nie? Uh -huh. Tak naprawdę 98, 99. Lat, nie? No, no to teraz 15 lat temu. Jeżeli ktoś studiował, albo 20, mhm. trochę starszy ode mnie, no to to dopiero zaczynało wchodzić w kanon postępowania. Okej. Okay. Wtedy radzenie sobie z tym dinopatiami mogło być bańką chińską. No, okej, okay, zgadzam się jak najbardziej. W tej kwestii masz rację, ale w nie. E e <laughs> jasne, jak najbardziej. Ale widzisz, no teraz. E I co z tego, że wiesz co o tej anatomii, jak de facto my wtedy nie wiedzieliśmy, skąd ta dinopatia się bierze, bo my tak naprawdę wiemy to z prac chociażby Jill, Cook Jill Cook. I, mhm. i jej ekipy. Którzy dopiero zadali sobie trud, żeby doprecyzować, czy mm. to jest związane ze stanem zapalnym, czy to jest sam korteks. Mm -hmm. Znaczy, tu, przynam, korteks, co ja opowiadam, tego ścięgna, czy mm -hmm. jest to związane z Matrix. Mm -hmm. nie? No i to nie jest takie stare. W tym przypadku
1: masz rację jak najbardziej, <śmiech> tak? Ale,
0: to, Ale... Że pomagają, <śmiech> to, że ćwiczenia pomagają. <śmiech> to, że ćwiczenia pomagają. Jasne. Y... Idźmy dalej. <śmiech> Dobra. okej. <Okay. śmiech> ehm... Adamie, opowiedz mi swoją historię, jak to się stało, że stajesz się fizjoterapeutą. Aha. Ha, ha,
1: ha. co, myślę, że pewnie i część osób została fizjoterapeutą z tego powodu, że ja w przypadku tak, nie, może niekoniecznie, ale generalnie zawsze byłem osobą aktywną, chociaż nie widać po tym moim brzuchu, dobrze nie mam wideo. Trenowałem na konatetykę, no i to lat temu generalnie powiedzmy w latach dwutysięcznych wtedy właśnie. Fizjoterapia raczej opierała się mm. na tym, żeby się porozciągać i no, rollerów jeszcze nie było. Jak my mogliśmy żyć bez tych rollerów. Ja nie wiem, e, Rollerów jeszcze nie było, czyli był stretching, ewentualnie jakaś sauna i tak dalej. No i jakaś tam kontuzja, jedna, druga, trzecia się pojawiła. Też pamiętam, miałem problem z Achillesem, no to średniaki i tak dalej, no to zdarzają się te overloady. No i generalnie mając pewnego rodzaju chorobę, no gdzieś tam zainteresowałem się tym i suma sumarum wybrałem liceum o profilu ogólnym, gdzieś tam z trochę biologią bardziej rozszerzoną i poszedłem na fizjoterapię. Nie? W tym kontekście, myślę, mnie interesowała raczej taka aktywna praca z pacjentem. Ja zawsze chciałem pracować w klubie sportowym, to było moje marzenie. Także świeżo po studiach, jak skończyłem to akurat pracowałem w miejscu w klubie lekkoatletycznym ze sprinterami, więc to była fajna moja przygoda taka. Z powodu tego, że miałem jakąś kontuzję i tak czasami osoby, które idą na psychologię albo psychiatrię też mają czasami pewną kontuzję i <grym> próbuję ją odnaleźć, dlaczego jest taka, a nie inaczej. No i cieszę się, że zostałem fizjoterapeutą. Nie ukrywam, że lubię nasz zawód z prostego jednego powodu, z rozmów przeprowadzanych z pacjentami. To jest najfajniejsza rzecz dla mnie. Nie? Ten moment, kiedy się gadam po prostu i każdy zresztą fizjoterapeuta zna tak wiele historii, tak wiele ma znajomości, mamy tak wiele kontaktów i tak dalej, i tak dalej. Także moja droga była taka po części, że, że moje zdrowie ucierpiało i, no i myślę, że tak odpowiem i wybrnę. Okej. Okay. Nie zagiąłyśmy. No.
0: Nie, no wiesz, to, no historia, no, to jest historia, to jest twoja historia, nie? To mam ci powiedzieć, nie, to jest nieprawda, no Adamie, pewnie. to nie zgadzam się z tym, co tak. powiedziałeś.
1: Miał być gradowicie
0: no. by pyta. Tak, Adamie, ale tak naprawdę polska branża fizjoterapeutyczna kojarzy cię z dwoma tematami, to jest ultrasonografia i elektroliza przeskórna, przynajmniej ja cię kojarzę z tymi okay. dwoma tematami. Zacznę od ultrasonografii. Co cię skłoniło, aby zainteresować się USG? Dlaczego Pot... uznajesz, że jest to fajne? Potrzeba. Potrzeba. Znowu, czy to... chcesz sprawdzić coś w kolanie, jak wieś kontuzję? Czy... Nie,
1: nie, potrzeba. Wiesz, pracowałem w takiej dużej firmie w Szczecinie, która została otwarta na wzór Reha Sportu. Więc generalnie okay. miała być to sala operacyjna u góry, duża sala ćwiczeń, mieliśmy i e, biodexa do mm -hmm. testowania i tak dalej, kinetykę, wszystkie te sprzęty, ale radiolog był raz w tygodniu, powiedzmy był w środy, jak pacjent przychodził z bólem w czwartek i trzeba było to podejrzeć, no to kuźwa go nie było do następnego tygodnia, niestety, tak? A że było to USG i miałem możliwość podglądania, jak ten radiolog to wykonuje i tak dalej, tak się przyglądają i no kurczę, coś ja tutaj widzę rzeczywiście, tak? No i na zasadzie taką metodą chałupniczą, jak była przerwa pomiędzy pacjentami, miałem możliwość wykonywania tego sobie badania, więc na samym początku ja badałem siebie, ja badałem kolegów, koleżanki i tak dalej i generalnie rozpoczynając te nasze kursy ultrasonograficzne, które teraz akurat prowadzimy w Katowicach, mam taki slajd, że moje początki z USG wyglądały mniej więcej tak jak Tom Hanks w Castaway otwierał tego kokosa, rzucał tym kokosem o ścianę, generalnie popełniał duże błędów i tak dalej, w końcu do tego miąższu się dobrał do środka, no i generalnie tak tak te moje początki wyglądały, czyli metodą taką prób i błędów, powolutku jak gdzieś taki, powiedzmy, no może nie aborygen, ale no generalnie próbowałem dostać się do środka, jak człowiek zachodu, który jest wyrzucony na bezludną wyspę, może tak, bo to zabrzmiało. Czyli jak nie widziałeś czegoś, co chciałeś zobaczyć, to mocniej dociskałem. Tak, 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 I mocniej do dociskałem, tak. I to takie były moje początki, że miałem możliwość korzystania z aparatów, podglądania tych tkanek i podglądania oczywiście radiologów. Zawsze mnie to interesowało i tak nie ukrywam, że staram się Propagować takie podejście fizjoterapeuty trochę jako takiego klinicysty, który przesiewa tego pacjenta, czy jest dla mnie, czy jest dla innego specjalisty po to, żeby ocenić, czy rzeczywiście tam
0: coś Aha. poważnego wystąpiło. I to jest miód na moje uszy. Dlaczego? Bo ta diagnostyka różnicowa... To jest cholernie ważna rzecz, a bardzo często zaniedbywana i ona nie tylko w obrębie aparatu ruchu powinna być obecna i nam znana, ale również w takiej podstawowej internie, czyli czasami mhm. po prostu musimy wiedzieć, że to w ogóle problem nie jest z aparatem ruchu. A mhm. nawet jeżeli jest, to może jest coś głębiej, czyli złamanie zmęczeniowe kości niekoniecznie jest problemem stricte pochodzenia ortopedycznego, tylko może być związane na przykład z... Chronicznym, deficytem kalorycznym, triada sportsmenek, relative mm -hmm. energy, deficiency sport i tak dalej. Nie? Czyli może być e, po zebraniu dobrego wywiadu rekomendacja, panie Kowalski, tu jest robota dla dietetyka, bo je pan tysiąc kalorii i biega maratony. To się nie zepnie i będzie pan do mnie trafiał co chwilę z łamaniami zmęczeniowymi kości. I tego się nas też nie uczy. Nie uczy się tego nas. No no ale jest.
1: trzeba mieć tą wiedzę. No i pytanie, jedni mają tą wiedzę, i są lepsi, drudzy nie mają tej wiedzy i będą masować tą piątą kość rystopia i tyle, tak? Także no, no znowu wracamy do fizjologii, ponieważ kość potrzebuje kalorii, żeby się goić. No i tyle, także miałem rację.
0: <grym> Miałeś rację. No dobra, okej, okay, to mamy już ten motyw z tym USG. Dla przeciętnego fizjoterapeuty, zresztą myślę, nie tylko dla fizjoterapeuta, nawet nierzadko dla lekarza, to obraz USG wygląda jakby ktoś wylał żurek na monitor. Mhm. Uh -huh. Nie? I teraz pytanie moje na podstawie tego zobrazowania. Jakie są możliwości ograniczenia tej metody? No ograniczeniem jest to, że tam naprawdę trzeba wiedzieć, czego szukamy i trochę sobie umieć to powyobrażać, bo to nie jest taki łatwy do zwizualizowania sobie obraz, na co my tak naprawdę patrzymy. To mm -hmm. myślę jest największe ograniczenie takie stricte techniczne i praktyczne. Myślę, że przede wszystkim trzeba mieć dobrą wyobraźnię przestrzenną, znać anatomię funkcjonalną.
1: Fizjoterapeuci znają bardzo dobrze anatomię funkcjonalną i jestem rędownikiem tego, żeby wykonywali to badanie ponieważ jesteśmy uczeni anatomii i wiemy, kiedy tkanki się rozciągają, kiedy się napinają. Znamy masę baterii, testów funkcjonalnych i generalnie znamy aparat ruchu. I teraz fajnie by to było połączyć, w taki sposób, żeby przyłożyć tą głowicę, ale są osoby, które nie będą sobie dobrze radzić z ultrasonografii, po prostu nie da rady ich tego nauczyć. Tak? I ja zawsze mówię najprostszy test, jeżeli masz problem, żeby jeździć samochodem do tyłu, nie będziesz nigdy dobry w ultrasonografii. Okay? Jeśli masz problem z wyobrażeniem przestrzennym, gdzie znajduje się samochód, no to teraz... Będę naprawdę musiał wyrywać sobie włosy z głowy. Ja mam jeszcze trochę.
0: To żeby... to no, 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 miarkuj
1: się tu. I żeby. wiedzieć, w którym miejscu jesteś w ciele pacjenta. Okay? Dlatego na to trzeba zwrócić uwagę, że to nie jest metoda albo sposób diagnozowania dla każdego. Okay? I tutaj znowu przychodzi to, że wracamy do bazy, do podstawy, znajomość anatomii, a ta niestety kuleje. Nie. Okay. Mhm. Ta nas niestety kuleje i rzeczywiście nie da rady nauczyć tego każdego lub po prostu ta krzywa uczenia, bo to też jest dosyć istotne, w układzie mięśniowo-szkieletowym jest bardzo długa. Fizjoterapeuta, który zajmuje się narządem ruchu ma długą krzywą uczenia, dużo dłuższą, aniżeli na przykład radiolog, który się tego uczy, ponieważ radiolog będzie wykonywał tylko stricte to. Fizjoterapeuta robi również inne rzeczy i często nie będzie wymagane przełożenie tej głowicy ultrasonograficznej, także ta długa się wydłuża zdecydowanie, mhm. a narząd ruchu jest na tyle specyficzny, że musimy wiedzieć, że na przykład w tym drobnym rowku tutaj przy kości łokciowej biegnie sobie prostownik łokciowy nadgarska i on jest dopięty takim drobnym troczusiem, który to trzyma i muszę wiedzieć, że to jest w tym konkretnym miejscu, a jak przesunę głowicę gdziekolwiek indziej, to już nie będzie to miejsce, jeśli nie trafię w to miejsce. Nie jestem w stanie tego rozpoznać. Wątrobę obejrzysz sobie od przodu, od tyłu, od boku. Łatwiej ją zobaczyć. Dlatego obrazowanie ultrasonograficzne, mięśniowo-szkletowe ma bardzo długą krzywą uczenia. To może być zniechęcające na samym początku. Ja nie ukrywam, że pierwsze takie, już tak pewnie czułem się po czterech pięciu latach dopiero, mhm. tego wszystkiego. I to może być zniechęcające. Niestety. To ograniczenia, to... bo powiedziałeś ograniczenia, przepraszam. No tak. jeszcze... Ograniczenia są takie, że jest to badanie subiektywne. I teraz A uczymy się zbliżę. pewnego kanonu, Uczymy się przykładania głowicy, znamy anatomię i tak dalej i uczymy się w taki sposób, że jak będzie badał to ktoś na półkuli północnej, na południowej, jeśli ja wyślę tobie obraz, to ty powiesz, ok, ja widzę, że to ścięgno jest obrzęknięte, ja widzę, że to ścięgno jest zmienione, ale do tego dochodzi się latami praktyki.
0: Dobra, to kiedy taki początkujący adept, który próbuje wejść świat w świat ultrasonografii i zaczyna z tym eksperymentować? I widzi, że nie do końca mu to idzie, a na początku ma prawo mu nie iść, to jesteśmy mhm. obydwoje tego świadomi. Kiedy jednak powinien sobie powiedzieć, kurde, nie, to ja to odpuszczam, bo jednak trochę brnę. Nigdy. Się. Nigdy. Nigdy. Okay, nigdy. Czyli nigdy. do skutku. Aż do skutku. Uczymy
1: się, uczymy, uczymy, powtarzamy. No nie da radę nauczyć się układu mięśniowo-szkretowego w jeden dzień. Ale wiesz, no może to jest ten gość, który nie potrafi jeździć na wstecznym. Może to być ten gość. No Okej. Okay. To... No to trzeba wiedzieć, kiedy ze sceny zejść, tak? Dlatego okay. ja zawsze się pytam, kto z was dobrze jeździ samochodem do tyłu, a reszta z reszta do widzenia, tu ale, staje jedna osoba. Tak, ale... <laughs> I już płacone zaliczki nie oddajemy, <głos> zafakturowane. Oczywiście no, okay. żartuję.
0: Dobra, no czy odpowiedzieliśmy sobie, czy USG jest dla każdego. No, nie jest w takim razie dla każdego.
1: Nie jest dla każdego i też trzeba mieć pewnego rodzaju ograniczenia, bo wiedzy na temat aparatów, no bo są aparaty lepsze, gorsze, no, droższe, tańsze. No właśnie, na co popatrzeć? Na co popatrzeć? No generalnie tak. W fizjoterapii staramy się już od 5-6 lat szukać aparatu, który by przekosił cały rynek i był jednocześnie tani. Nie da, rady. Nie, nie da rady. W Polsce takie rzeczy się dzieją, no, no, nie? Dobrze nie da... i tanio. Dobrze i tanio, tak? Tip, tanie i pewne. No generalnie nie da rady takiego czegoś zrobić, ponieważ jakość obrazowania również jest związana z ceną, tak? No i są aparaty, które są aparatami za 500 tysięcy, bo czasami pracowałem na takich na kursach w USG Trenerze w Warszawie i przesiadałem się na aparat za 30 tysięcy i widzisz taką 4K versus 240P. To są takie mniej więcej różnice. No i teraz ucząc się na gorszych aparatach, przechodząc tą krzywą w stronę coraz lepszych aparatów, jest to prawidłowa droga. Ja kiedyś niestety miałem odwrotnie, uczyłem się na aparatach dużo lepszych, pracowałem na dużo lepszych aparatach i w tej firmie, w której przestałem pracować, przerzuciłem się na dużo gorszy aparat. No i taki roczek miałem w plecy, bo musiałem się, okej, okay, no tutaj są krzaczki i tak dalej. Także na co zwrócić uwagę? Było pytanie bo tutaj oczywiście preludium takie długie, więc zwracamy uwagę na to, żeby głowica miała jak najwięcej kryształu Kryształ piezoelektryczny to jest miejsce w naszej głowice, które wysyła ultradźwięk w nasze tkanki. I jego zadaniem jest puścić się ultradźwięk i jednocześnie przyjąć z powrotem ultradźwięk na ten kryształ piezoelektryczny. Im więcej takich kryształów mamy, wyobraźmy sobie taki kwadrat prostokąt, im tym więcej takich paseczków pionowych widzimy w naszym aparacie. I wyobraźmy sobie, że mamy aparat, który ma 128 paseczków, czyli 128 kryształów, weźmy sobie aparat, który ma 256 kryształów, czyli mamy hmm. dwa razy większą gęstość obrazu, a weźmy sobie aparat, który ja mam teraz, 960 kryształów, czyli mam 960 takich kryształków, które dają mi dużo większą gęstość tego obrazu dzięki temu jakość obrazowania jest przyjemniejsza, fajnie się na tym pracuje, a jednocześnie możemy wyciągnąć bardziej rzetelne wnioski z obrazu. Jak ty tego troczka
0: zobaczysz,
1: to jest po prostu ekstaza, może tak
0: troszkę zobaczyć
1: Także to są mniej więcej takie rzeczy, na które warto zwrócić uwagę tak? Czyli kryształy, zakresy częstotliwości głowicy, ponieważ głowice mm -hmm. mają pewnego rodzaju częstotliwości Im wyższa częstotliwość, tym fala staje się krótsza i lepiej penetruje tkanki bardziej powierzchowne Ok, okay?
0: dobra, e, czyli głowice z królem
1: no i cały software, nie? Czyli całe no, bebechy, no, do... ultrasonografy to są komputery, które mają i karty graficzne, i bebechy, to tak jak normalny. I kopią kryptowaluty. No, dokładnie, to,
0: to ma, no, muszę popróbować, no rzeczywiście. Można <laughs> tak e, powiedzieć. Wiesz, do czego zmierza? Moje kolejne pytanie to, na ile jest sens bawić się w te aparaty, które de facto są samą głowicą, którą podpinasz na przykład do tableta, nie? No bo jeżeli powiedziałeś, że ta głowica daje nam jakość tego obrazu, mhm. no software przetwarza, tak? No tak. ale obecna moc obliczeniowa przeciętnego, a tym bardziej dobrego tabletu mm -hmm. czy telefonu komórkowego, no jest duża, jest tak. bardzo duża, jest znacznie większa, podejrzewam, aniżeli USG, mm -hmm. które było tam 5 lat do tyłu. Tak? Nie wiem, jak te procesory są montowane, może doprecyzujesz to, mm -hmm. ale to są sprzęty, które mają moc obliczeniową i myślę, że do takiego typu obrazu powinny wystarczyć.
1: Nie. Ach, Z tego względu, się udało. jeżeli
0: popatrzymy sobie na kabel,
1: który jest spinany, no. to jest bardzo dzięki kabelek USB typu C. No. i on nie jest w stanie przesłać tak dużo informacji. Pomimo tego, że swój Software ma możliwości obliczeniowe, on nie jest w stanie przyjąć tak dużo informacji. Dlatego kabel w obrazie, aparacie ultrasonograficznym takim z wyższej półki, to jest wielka kaseta z setkami, może nie setkami, ale dziesiątkami pinów, z których wychodzą kabelki i idą grubą wiązką. I przez to idzie dużo więcej informacji. Dlatego nie da rady zrobić na tą chwilę to musiałby być jakieś przesyły światłowodowe być może, tak? Coś podpinanego, no. coś takiego, żeby dużo informacji w krótkim czasie było w stanie trafić do aparatu USG. Dlatego te wszystkie aparaty, które są podłączane, jak głowice i tak dalej, one są dobre, jeśli chodzi o początek przychodu z utasnografią, żeby ocenić, jak to wygląda, mniej więcej gdzie to leży i tak dalej. Prosta rzeczy idzie ocenić, ale to nie jest jakość obrazowania taką, jaką chcemy. Ja to zawsze nazywam taką latareczką, tak? Masz taką latareczkę przy bryloczku. idziesz sobie przez park, spadnie ci tam portfel i tak dalej, poświecisz sobie, znajdziesz. Ale to nie jest taka sama latarka, jakbyś miał dużą latarkę, taką patrulówę i chciał poszukać rzeczywiście tych pięciu złotych, co ci wypadło z aparatu, okej? Okay? Jedno okay. i drugie ma pewnego rodzaju funkcje,
0: ale przyjemność z oglądania tego wszystkiego jest zupełnie inna. Okej, okay, dobra, przekonałeś mnie. To ile powinien kosztować aparat? Albo może jeszcze doprecyzujmy to pytanie. Z jakim wydatkiem powinien się liczyć fizjoterapeuta, który chciałby wzbogacić swoją praktykę o diagnostykę ultrasonograficzną? Mm -hmm. No i chciałby mieć na aparat, który mu trochę posłuży. Nie, mm -hmm. nie taki do bawienia się i przykładania. Nie? nie latareczkę? Tak, tylko chciałby sobie na tym popracować i wiedzieć, że może coś dzięki temu znaleźć. Cztery dychy.
1: Cztery dychy. Myślę, że to jest taka cena która na tą chwilę, na, na 2022, ten nasz marzec, gdzie te ceny niestety wzrosły 1 stycznia o 15% i będzie co roku tylko drożej, no generalnie trzeba liczyć z wydatkiem około 40 tysięcy złotych. Oczywiście nie mówię, że tańszy aparat sobie nie poradzi, ale znowu, jest to tak jak jedzimy samochodami, tak? Samochodem od punktu A do punktu B dojdziesz każdym. Ale fajnie się jeździ jakimś porszakiem, aniżeli generalnie Fiatem Punto w kasie.
0: No i teraz ten za 40 koła to co, Volkswagen? Może, może. <laughs> Dobra, okej, okay. bardziej obrazowości nie dało. Poza ultrasonografią kojarzony jesteś w naszej branży z elektrolizą przeskórną. Może. Tak? Co to jest w trzech zdaniach?
1: Jest to zabieg fizykoterapii mikroinwazyjnej, czyli ma na celu za pomocą USG wizualizujemy sobie strukturę naszego ścięgna, podleczyć to nasze ścięgno powiedzmy biologicznie w bardzo dużym uproszczeniu u pacjenta, który ma tendinopatię, Czyli problem jest powyżej trzech miesięcy. To jest takie kryterium, które gdzieś tam jest wskazaniem do wykonania elektrolizy. No i generalnie metoda pochodzi z Hiszpanii. Postała wymyślona dla... Oni no
0: w ogóle tam lubią przekuwanie skóry, tak, co? Tak, lubią
1: bardzo przekuwanie skóry. Ale tam że igłoterapie tak, suche tak, to tak, taka tak. mekka, nie? Czyli no u nas też zrobiło się to bardzo popularne, suche igłowanie. Jest to od, od paru lat duży boom i duży rozkip tego wszystkiego, a to łączy i igłę, i USG, i prąd, no i jednocześnie ma na celu, jakby powiedzieć to w skrócie, no. Najprościej no rzecz ujmując, w generalnie nie ma stanu zapalnego, okay? Czyli pacjenta boli, a stanu zapalnego nie ma. No i często jak pacjent. jak jest diagnozowany stan zapalny w ścięgnie? A masz na przykład zapalenie nadkłucia bocznego? Dlaczego tak jest nazywane?
0: Kiedy wiemy, że podłoże jest albo może jest obecny stan zapalny, a kiedy okay. go nie ma.
1: o to ci chodzi. E, więc tak, no generalnie jeżeli e, przykładamy głowicę USG i mamy pacjenta lat powiedzmy 40, kobietę nieaktywną i przykładamy głowicę i widzimy coś takiego. Cały Achilles płynie, jest przekrwiony bardzo mocno. Pytanie dlaczego? Nie jest to osoba aktywna, czyli nie ma overloadu, i musimy się zastanowić, czy może brała antybiotyki z grupy fluorochinolonów i doszło niestety do problemu ścięgna Achillesa, czy może na przykład ma problem na tle reumatoidalnym, czyli o choroby ogólnookładowe mogą się rzutować oczywiście na same ścięgna i to są od zapalenia sensu stricte wtedy, że pacjent fleruje po prostu i jest zapalenie. Ale taki pacjent, którego boli nadkłukić boczny bocznej kości ramiennej przez 10 miesięcy, mm. się okazuje, że zapalenia sensu stricte nie ma, bo są badania, jakieś mądre głowy tamto zajrzały do środka i się okazało, że pół limfocyta T, makrofaga, ani komórki tucznej nie ma, które cechują stan zapalny ITIS. No i byłoby to dziwne, żeby ITIS było przez 10 miesięcy. I za każdym razem, jak gdzieś tam prowadzimy jakieś kursy, no co się pytam, czy wstęgnie stan zapalny? No tak, jest, stan zapalny, no a w jaki sposób to zdiagnozujesz? Kryterium czasu. Trzy, cztery dni, pięć, jak nogę urwie, no to mamy tyle więcej stanu zapalnego, tak? No i teraz mamy ten stan zapalny, którego nie ma
0: generalnie. Ale o tym, o tym prostym zjawisku, czyli że stan zapalny będzie sam się wygaszał i najczęściej związany z tą fazą ostrą i tymi pierwszymi dniami. Mhm. Taki fakt, o no, którym wszyscy zapominają, co? Potem, że tkanka się przebudowuje, czas proliferacji, potem remodeling, a ten stan zapalny, myślę, że tak trwa na przykład rok. Tak. No
1: niestety, no takie jest podejście, i też miałeś gdzieś ostatnio w fajne, taki ładny slajd zrobiłeś na temat metabolizmu ścięgna. Ścięgno ma tak wolny metabolizm, i były właśnie takie piękne badania prowadzone w z Lotowce 14. Tak, jest. C14 trafia do atmosfery. Po 50 latach, czy tam 40 osoby odchodzą z tego świata i zajrzeli właśnie do brzuchatego łydki i paratenonu. Okazało się, że w brzuchatym łydki było jak przed wybuchami, a w paratenonie jak 16-17 lat po, gdzie był cały czas wysoki stan. I to świadczy o tym, że mamy bardzo wolny metabolizm tych tkanek. Mam też taki fajny slajd tu się w prezentacji, że kiedyś zapytałem się, no dobra, jeżeli mamy wolny metabolizm, to czy bierne terapie i bierne przekrwienie powoduje, że twoje ścięgno Ach. się wygoi? No i wszyscy, 84% na Instagramie powiedziało, że tak. Bo więc generalnie założenie jest takie jeżeli tak podchodzicie do tego, to zalecajcie pacjentom, żeby wkładali achillesy do miski z ciepłą wodą. Przekrwi się biernie? Przekrwi się. Ile kosztuje woda? Mało. Więc generalnie no najlepsze, jak, ja...
0: jak słyszę przekrwienie, to ja dostaję wysypkę. Ja też. Powiem ci, na mnie to, to jest co... w ogóle jakby... Albo nie... zastój. Przekrwienie, nie? Co robimy? Bo chcę przekrwić trankę i co tak chcę? Powiem. Poprawić trofikę biernymi terapiami, nie? Mhm. I teraz jak zestawimy sobie, co się dzieje w jakiejkolwiek tkance pod kątem tej trofiki. Przy terapiach biernych to się guzi dzieje w porównaniu z czymkolwiek, co jest aktywne, bo w naszym aparacie ruchu są cholernie aktywne biologicznie I mhm. jeżeli one są wprawiane w ruch, podane mhm. obciążeniom, zaczyna mhm. w nich działać proces mechanotransdukcji, to to wszystko się aż tam gotuje, mhm. a my po prostu myślimy, że sobie przekrwimy, żeby wyłamy no, odczyn i to jest jakiś niesamowity stan. Dokładnie. No i tak działa właśnie
1: paradygmat masażu poprzecznego, tego wszystkiego i tak dalej. Bodcowania tych tkanek na zasadzie przekrwienia całej fizykoterapii, która ma na celu przekrwienia albo fizykoterapia, która ma wygasić stan zapalny. Zawsze na się to poruszamy, tak? Po co robicie jonoforezę z mikloziają? Do no Generalnie nie ma stanu zapalnego. To po co? Jaki jest mechanizm? Dlaczego to wykonujesz? No i się oczy otwierają, tak? No bo generalnie musimy pamiętać, że w tych tkankach życie jest bardzo powolne, ja to porównuję zawsze ścięgno do takiego leniwca, który siedział sobie na drzewie, spadł sobie, za dwa dni spojrzał, o, mam złamaną rękę, I zaczęło mnie boleć, nie? I tak działa ścięgno, ono reaguje po czasie, nie? Mamy overload, a za dwa dni... Półtora dnia kuwa, coś zaczyna boleć. To są tkanki, które mają mało unerwienie, mało naczynienie i metabolizm jest ultrawolny. Dlatego te zmiany są bardzo powolne. Nie? Adam, ty dobrze uczysz.
0: Ty teraz powiedziałeś o tym leniwcu i wiesz, że ludzie to zapamiętają. Bardzo dobrze, ja się cieszę. No, to jest, to jest dobre. Ja to sobie cenię. Może ja tak... pozwalam. No, wrzucaj to. To będzie następny post leniwiec po tak, nie? nie, w ogóle nic nie, nie zabrałem od ciebie, powiem. Dobra, lecimy z tą elektrolizą najważniejsze zastosowanie, powiedziałeś. So, tendinopatia no. generalnie,
1: no i tutaj chciałbym powiedzieć troszeczkę o mechanizmie, żebyśmy zrozumieli, że to generalnie ta terapia ma sens, nie? Pomimo tego, że wiem, że jesteśmy pewnie krytyczni do tego nastawiony, ale generalnie, jeśli spojrzymy sobie na pacjenta, no cała nauka mówi o tym, że mamy nadaktywne metaloproteinazy. Są takie enzymy w naszym ciele, których zadaniem jest degeneracja macierzy zewnątrzkomórkowej i metaloproteinazy są nadaktywne w tendinopatii. Wiemy to z badań podstawowych, tak? czyli wiemy, że ścięgno, które się zrywa, ścięgno, który jest objęte problemem tej tendinopatii, jest tam nadmierna aktywność rozpoziom poziomy metaloproteinaz, a są zbyt niskie poziomy tympów, czyli tkankowych inhibitorów metaloproteinaz. No i teraz, jeżeli wiemy, że pewnego rodzaju choroby typu hipercholesterolemia która powoduje, że w naszym ciele niestety mamy podwyższony poziom aktywności metaloproteinas lub między innymi, na przykład podwyższony poziom interleukiny pierwszej, szóstej, dziesiątej, które pochodzą z na przykład tłuszczu, powodują znowu w naszym ciele trygerowanie zbyt dużej aktywności metaloproteinas. I mamy pacjenta, wyobraźmy sobie gościa, który codziennie sobie muci dyszkę i tak dalej, pojawia się problem w jego achillesie. I jest zaburzenie pomiędzy regeneracją i degeneracją, ponieważ jest zbyt duże obciążenie. No i co my możemy zrobić? Na chłopski rozum chcielibyśmy trochę uciąć aktywność, czyli zmodyfikować aktywność, nie uciąć całkowicie, ale elektroliza jest na tyle ciekawym zabiegiem, że jest w stanie podwyższyć lokalnie ścięgnie enzymy, których zadaniem jest zmniejszenie aktywności metaloproteinas i po zabiegu Wytwarzają się białka, których zadaniem jest lokalnie zmniejszyć poziom metaloproteinaz. Zabieg powtarza się przez 4-6 tygodni mniej więcej, żeby pacjenta wysycić proliferatorami peroxysomów gamma, takie cudowne białko. I ich, odleniwca. Odleniwca ich zadaniem jest obniżyć poziom metaloproteinas lokalnie. I są badania, które są zrobione w modelu zwierzęcym pokazujące, że dzięki temu mogą się te metaloproteinazy stać mniej aktywne. I to nie jest tak, że cudownie pacjent jest wyleczony, bo pacjent, który jest pacjentem zdrowym i ma przyciążone śniegno, to ma rację, by tu zadziałać. Ale pacjent, który niestety jest ogólnoukładowo chory, Wysoki cholesterol. Na wysoki cholesterol przyjmuje się statyny. Statyny powodują również nadekspresję
0: metaloproteinów. No i widzisz, trochę zaczęłeś zmierzać do odpowiedzi na pytanie, które nie zadałem, czyli na ile te efekty elektrolizy przezskórnej, o których teraz mówisz, te biochemiczne mhm. są efektami trwałymi u osoby, która rdzennie problem ma chociażby z nadmierną produkcją interleukin prozapalnych, pochodzących chociażby z tkanki tłuszczowej albo w jakiś sposób katalizowanych przez obecność tkanki tłuszczowej. No i dokładnie. trochę mamy, wiesz, nie, kleimy plasterka na złamanie nie potem. No dokładnie. I teraz wyniki leczenia będą gorsze.
1: Nie mówię, że to będzie pacjent 100% wyleczony, nie, ale to jest metoda, która może w pewien sposób zbodźcować ten rejon, ale dalej, jeżeli pacjent ma wysoki poziom interleukin, który pochodzi z tłuszczu, zalecenie odwieźć dietetyka zmienić coś w swoim życiu. Jeśli pacjent ma problem rozsięgna podeszwowego, w wyniku wysokiego BMI, stania powyżej 8 godzin, Oczywiście, pracuje w amazonie, nie możemy mu powiedzieć, nie, chodź do roboty. Ale możesz odwiedzić dietetyka, możesz przestać pić trzy piwa wieczorem, zjeść trochę więcej zielonego, obniżyć sobie m.in. poziom kwasu moczowego, który też jest korelacja pomiędzy problemami ścięgnistymi i dzięki temu być może w tym oknie czasowym nastąpią zmiany. Jeśli nie, możemy modulować dolegliwości bólowe pacjenta. I na przykład, nie wiem, sądzę, że głupim zastosowaniem jest fala uderzeniowa tylko i wyłącznie sensu stricte, żeby modulować dolegliwości bólowe pacjenta. I tyle. No i na tej zasadzie. Czyli niestety problemy ogólnookładowe są dużym problemem w leczeniu tendinopatii. Do tego trzeba podejść multidyscyplinarnie, czyli dietetyk. To nie jest głupie generalnie, tak? Masz chore ścięgna, Odwiedź dietetyka. Znaczy... Ale nie kolano skoczka, jesteś aktywną osobą, jesteś sportowcem, tylko masz łokieć tenisisty, golfisty i tak dalej, jedno, drugie, trzecie leci, dziwne, śmierdzi. Zazwyczaj wysyłam pacjenta wtedy na podstawowe badania, tak? Cholesterol, poziom kwasu moczowego, coś tam się jeszcze temu pacjentowi zleca.
0: Mamy ogólnoświatowy problem z największą umieralnością z powodu incydentów sercowo-naczyniowych, których podłożem jest otyłość. Mhm. Wiemy, jak temu zapobiegać, wiemy, jak sobie z tym radzić. A mimo wszystko ludzie cały czas najczęściej umierają z tego powodu. Więc ja myślę, że posiadanie dietetyka w zespole swoim jest jak najbardziej zasadne i wypadałoby się z takim zaprzyjaźnić, że jeśli jeszcze takiego nie mamy, to na pewno się przyda. Bo generalnie ludzie jak lepiej odżywimy, odchudzimy, to są zdrowsi, szczęśliwsi. Jeszcze jak się wyśpią, to nagle przestaje ich boleć. Dokładnie. I nie trzeba okładać ich kamieniami. Dobra... E <śmiech> To mi się samo zawsze tak wymsknie, nie? To nie do zaopanowania. Ale próbuję, staram się, nie? Ale cieszę się, że poznaję Ciebie, bo Tobie też widzę, że tak średnio wychodzi powstrzymywanie się, gryzienie się w język. Ale z... proszę,
1: proszę, jak mi krew leci. A tam krew Ci leci z ust Jakie są przeciwwskazania? Przeciwwskazania? No to przede wszystkim pacjent, który na przykład był leczony kortykosteroidem. To jest temat, że taka generalnie... To jest
0: przy wszystkim, jak są kortykosteroidy. Kortykosteroid jest, jest, jest
1: sterydem katabolicznym. Nie mówimy o tym leniwcu, no to wyobraź sobie, że temu leniwcowi nie dałeś kokainy, tylko dałeś mu trawę i jest spalony i generalnie jeszcze jest bardziej zwolniony. Dlatego przez takie trzy miesiące, między innymi po podaniu ostatniego kortykostrydu w okolicy ścięgna, nie wykonujemy tego, bo generalnie tam żaden proces nie ma prawa zajść w tym momencie. Tak? Mm -hmm. Najlepszym wtedy metodą jest dalej napinanie tej tkanki. Kolejne przeciwwskazanie, między innymi no to złote panie ciężarówki i tak dalej. No Tam staramy się nie wchodzić z igiełką. Jeżeli pacjent ma rozrusznik serca, ominiemy mu lewy bark. Generalnie, pomimo tego, że prąd galwaniczny płynie od punktu A do punktu B, Tutaj staramy się tego nie wkuwać. Oczywiście infekcje ogólnookładowe, te rzeczy wszystko ogólnosystemowe. Pacjent z reumatoidalnym zapaleniem stawów, również który się zapalił, jest przeciwwskazany. Tak? A tak to generalnie każdy problem ścięgnisty, który trwa powyżej 3 miesięcy oraz, uwaga, ścięgno, które nie jest w fazie reaktywnej. Ponieważ reaktywne ścięgno, które trochę jest obrzyknięte, nabiera wody, bardzo pacjenci mocno się zaostrzają. Czyli ścięgno jest pogrubiałe, ponieważ chłonie wodę zwiększa się jego przekrój poprzeczny to jest forma adaptacyjna. Zawsze się pytam, czy to, że ścięgno jest grubsze, okresowo jest złe? Czy to, że ścięgno jest grubsze, chcesz, żeby na twojej terapii ścięgno stało się cieńsze? Tak. What? A dlaczego? What? No bo jak jest cienkie, to jest zdrowe. A to jest forma adaptacyjna tej tkanki. Przekrój się zwiększa, zwiększa się również sztywność, tak?
0: Wiemy to. Jest kupa badań, które pokazują, że czy ścięgna, czy więzadła będą ulegały hipertrofii, adaptując się do wysiłku, nawet będąc pełni zdrowymi ścięgnami, po prostu będą zwiększały swój przekrój poprzeczny. Dodatkowo wiemy również z prac chociażby dzilku, że jeżeli mamy ścięgno zdegenerowane, ono potem w procesie leczenia zacznie się przebudowywać, tej tkanki zdegenerowanej może być tyle samo, ale tkanki zdrowej może być znacznie więcej, mamy mhm. grubsze ścięgno, Mamy tyle samo tkanki chorej, ale mamy nadbudowę tkanki zdrowej, która świetnie będzie przynosiła obciążenia mechaniczne. Nie? Mhm. Zatem ja chcę, żeby to ścięgno było grubsze. Mhm. Ono się adaptuje do obciążeń, musi
1: być grubsze. Dokładnie. No a niestety kortykosteroid powoduje np. wypompowanie tej wody i ścięgno staje się cieńsze w bardzo krótkim okresie czasu i to, co robią proteoglikany, czyli kumulowanie tej wody, Między innymi wypompowuje się ta woda z naszego ścięgna i niestety ścięgno nie jest już tak zaadaptowane jak było wcześniej. No i to jest ten problem, że tutaj może się pojawić między innymi zerwanie po kilkukrotnym podaniu, tak? Nauka mówi, że dwa razy można huknąć, po trzecim rzeczywiście właściwości mechaniczne ścięgna jak gęstość samej tkanki, również um, elastyczność tej tkanki, czyli staje się jak guma w majtkach dosłownie, zmieniają się. Także, na no, z tymi kortykosteroidami stara szkoła, no niestety leczenie, zawsze się śmieje, łokcie ten w POZ-cie to jest coś takiego, dwa razy D Pro, tydzień po tygodniu, dwa tygodnie, po, po dwóch tygodniach, no a potem jak nie zadziałało to zapraszam na ultradźwięki no niestety, to jest taki model sprzed tych 20 lat, tak jak rozmawialiśmy mniej więcej, No ale generalnie dalej próbujemy leczyć ścięgna za pomocą między innymi m.in. fizykoterapii celowanej na przekrwienie. Dalej staramy się hamować stan zapalny, którego tam generalnie nie ma, a mało jest, ee, myślę, dobrego programowania obciążenia, okay? bo pacjenci często są zbyt mało dociążeni. i Zazwyczaj przy łokciu tenisisty, ja to zawsze analogicznie mówię, do wyciągania z zgrzewki wody z bagażnika. Zgrzewka wody waży około 10 kg. Jak ty chcesz szarpnąć 10 kg. jak ty masz problem, żeby z 4 kilogramami wykonać 10 powtórzeń jakiegoś prostego ćwiczenia, koncentryka, ekscentryka. Musisz adaptować tą tkankę. To musi trwać. Potrzebny jest czas i bodziec. <śmiech>
0: <śmiech> Aż się uśmiechnąłem, nie? Aż się uśmiechnąłem. Adamie, tu mamy tak, mamy ultrasonografię, mamy igłę, i mamy prąd. Nie wiem, czy ty się wychowujesz w tych samych czasach co ja, ale pamiętasz taką bajkę Planetarianie, tam był z naszych połączonych mocy powstawał Kapitan Planeta. No jasne. Nie, no To to jest trochę taki Kapitan Planeta powstał z ciebie. Nie. Eee. Połączyłeś ultrasonografię, tu bach, igła, prąd. Ziemia. Tu, tu mam ręce nimi, kręcę, wy macie gały, żeby paczały. No, proszę, nie czuję, że filmuję. <laughs> <laughs> tak jest. No i jesteś asystentem w szkoleniach z przyskórnej modulacji.
1: Mhm. Fajna metoda. Chłopaki z Hiszpanii, pędąc, w Bożaj, że jeśli pamiętam dobrze, no, Raul latał do Kanady uczyć się elektroakupunktury, no i... O kurde, no spółka wyżej, czyli i, ładujemy prąd w czakry. Tak jest, prąd w czakry, no i tam generalnie była spina, że w tym miejscu... Jest nerw, a jako punkturyści mówią, nie, jest pęczek naczyniowy, ale tam się nie da tego przekuść, nie? No i chłopaki mówią, kurde, ale my potrafimy USG i tak dalej, no, robią chłopaki kursy na kadawerach, tam coś jest, nie? I zaczęli to badać i się okazało, że rzeczywiście w punktach akupunkturowych, w tych okolicach rzeczywiście jest pęczek nerwonaczyniowy i jest ten nerw. No i tak jak ponice do kłębka, no zaczęli wbijać te igły, próbować stymulować to różnego rodzaju częstotliwościami tego prądu, różnymi intensywnościami tego bodźca. No i stworzyli po prostu protokoły, które mają zadanie albo pobudzać układ nerwowy, albo zmniejszać jego aktywność. Ja Ci
0: zadaję to pytanie przed nagraniem. Jak się pomylisz, to wybuchnie? Nie wybuchnie. Nie ale
1: wuchnie. czasami, no, czy łączymy to z elektrolizą na przykład, tak? Czyli po elektrolizie pojawia się stan zapalny i jednak pojawia się uwrażliwienie w C. Jeśli to bierzemy niestety nie ten parametr, który chcemy, pacjent bardzo mocno się nam zaostrzy i będzie go bolało. Bardziej. To trochę jak podanie kwasu chyleronowego nie, nie do stawu. W ciało, w ciało tłuszczowe. Boli, a nic nie pomogło, nie? Boli, a nic nie pomogło, ale trochę się tam staw może napił, nie? Ale generalnie nie wybuchnie, ale można pacjenta no, przestymulować i idziemy w złym kierunku. Wszystkiego używasz na co dzień? To znaczy? No wszystkich tych metod tak jakby. Tak, to... no ja generalnie przyznam się szczerze, że ostatnio zajmuję się biernymi terapiami. Ja? Mało pracuję tych aktywnie gadku. z pacjentami. Głównie zajmuję się rzeczywiście narządem ruchu, ale stawami obwodowymi, rzadko kręgosłupem. Nie ukrywam, że rzadko chrupię, już nie wiem, dawno nie manipulowałem pacjenta. No i głównie robię tą elektrolizę, robię neuromodulację, łączę te dwie rzeczy, plus dodatkowo robię dużo ultrasnografii. No i tutaj z tą ultrasnografią jest tak, że po prostu robię diagnostykę i wysyłam do kolegi, koleżanki, którzy pracują, okay. współpracują ze mną, żeby dalej ciągnęli tego pacjenta. Nie? Bo uważam, że jednak fizjoterapeuta, który pracuje z układem mięśniowo-szkletowym, fajnie, żeby widział, z czym pracuje. Czy tam jest dziura, czy tam jest zwapnienie, czy tam jest małe naderwanie. Ile przypadkowych znajdziek znajdujesz? Czego? Przypadkowych znajdziek. Dużo. Bardzo hmm. dużo. Wykonując badanie USG po 40 roku życia znajdziesz
0: naderwany nadgrzewieniowy, pogrubiały staw I teraz czekaj, moje takie pytanie ważne. Jeżeli wiesz, że są jakieś dolegliwości i nie wiążesz ich bezpośrednio z tą znajdźką, mówisz pacjentowi czy nie? Opisuję to, uh -huh. ale na przykład piszę, że to jest niemek
1: kliniczne. Okej, okay. dobra. Właśnie... W mojej ocenie, to jest dalej moja ocena. Tak? Ale potrafię zbadać pacjenta, wiem, kiedy rozciąga się podłopatkowy, wiem, jak go naprężyć i wiem, jakie objawy i symptomy, bo i tak unerwiony jest ten pacjent, może ten mój pacjent mieć. Jeśli pacjent czuje szczypanie, pieczenie na szczycie barku, no to nie pomyślę sobie uszkodzonych stożku rotatoru, tylko będę pogombinował, czy przypadkowo
0: nie ma tam jakiejś neuropatii. Nie? Mhm. I będziemy... Dobra, wiesz, bo ja z tymi badaniami, zresztą nie tylko ja mam taki problem, tylko mamy problem taki w ogóle w świetle dowodów naukowych, że ludzie są trochę tym stygmatyzowani, czyli jeżeli w opisie, który... Z natury radiologii robi go obiektywny i po prostu opisuje to, co widzi, wypisuje litanie rzeczy, wypisuje jakieś tam różne znajdźki, to ludzie się na to uwarunkowują i bardzo często chcą się tego pozbyć, bo dla nich ta zmiana, ta patologia jest czymś, co nie pozwala im normalnie funkcjonować. Oni myślą, że to będzie ich zawsze bolało albo te dolegliwości będą, dopóki to nie zniknie. No i to powoduje, że oni są skorzy na przykład poddać się różnego rodzaju zabiegom ortopedycznym, gdzie jest to w pełni bezzasadne w takim przypadku. No i to stanowi realny problem kliniczny mhm. dla mnie. Ja mam z tym duży problem, i czasami jak ktoś ma wpływ, czyli ty robisz takie badanie USG, no, warto podkreślić, że jest to nie tak jak to nazwałeś. Mm -hmm. Ja jeszcze posłużę się taką metaforą, albo takim może zobrazowaniem trochę tego problemu. Jakby nie mamy problemu, że skóra nam się starzeje. Akceptujemy to, tak? No bo widzimy nie jesteśmy już tacy młodzi, twarz się zmienia, ale to, że nam aparat ruchu tam od środka się starzeje, to już trudno nam zaakceptować, że te tkanki wyglądają inaczej. Taka przypowiastka. Tak.
1: <śmiech> jest taki fajne badanie pokazujące rezonans magnetyczny. 70-latka, który jest teratranistą, kojarzysz? Takie czwórki tak, piękne tak, i tak, tak dalej. Tak, tak. Mało tłuszczyku i osoby, która jest nieaktywna. tak. No i jedyną Tłuszczyk rzeczą, która rzeczywiście jest w stanie zatrzymać, że tak powiem, nas tą witalność, no to jest rzeczywiście aktywność, dobre odżywianie i tak dalej. Także to, co wcześniej sobie mówiliśmy na temat tego, że rzeczywiście mamy problem, bardzo wielki problem generalnie, że nasze dzieciaki są i otyłe, mamy dużo tych e, incydentów krążeniowych, sercowo-naczyniowych. Tak? No to jest generalnie bardzo duży problem, ale m, powiedziałeś coś takiego, że pacjent jest operowany, chociaż nie powinien być operowany. I tutaj decyzję tą podejmuje lekarz, że rżnie powiedzmy, krążek międzykręgowy, który generalnie nie daje objawu, bo nie jest to na przykład ten segment. Ile było takich kręgosłupów w szyi, gdzie nie ten level był zoperowany? Pacjent tak czy siak się poprawił. I są badania pokazujące, że im bardziej zaawansowana procedura medyczna, tym większe oczekiwania pacjenta wobec tego, że ból zniknie. I fajnym przykładem jest proteza. Boli trochę bioderko, pobolewa ileś lat, w końcu pacjent dojrzewa do tego zabiegu, ma wymione biodro i czuje się jak nowo narodzony. Ale zerżnięcie biodra komuś, kto ma jakiś tam faj, powiedzmy, wstawienie mu protezy, no przecież będzie katastrofalne, tak? Także tutaj dobra yy, kwalifikacja. kwalifikacja pacjenta do zabiegu, tak? No i tak samo w badaniu funkcjonalnym widzimy bardzo dużo zmian i my się zajmujemy funkcją, tak? Boli cię, jak podnosi rękę na głowę, okej. Okay, Dlaczego cię boli? Próbuję odnaleźć, co jest źródłem twojego problemu. Czasami nie widzimy tego. Że coś się zmienia obrazowo, a mamy problem, który jest. No i właśnie na takie case'y jest na przykład neuromodulacja. Czyli nie widzimy zbyt dużo zmian, nie widzimy patologii. Chociaż na patologię również ona może działać pozytywnie, ale chcemy z układem nerwowym porozmawiać za pomocą po prostu prądu. No bo układ nerwowy to jest prąd, jeden wielki. To, że mnie widzisz teraz, to też jest prąd, który trafia na twoją korę wzrokową. Nie?
0: W ogóle jak sobie tak właśnie pomyślimy o tej fizjologii, to my naprawdę jesteśmy fenomenalnym zjawiskiem jako ludzie. Ja zawsze w ramach szkoleń też rzucam takie spektakularne czasami informacje, na przykład taka informacja, co jest podstawową jednostką substratem energetycznym w naszym ciele, no to wielu osób odpowiada Adezyno trifosforan, tak, odłączanie się cząsteczki fosforu, rozzerwanie tego wiązania powoduje wybuch dużej ilości energii. Wszyscy wszystko to wiedzą, ale zadaję pytanie, ile tych jednostek ATP my produkujemy dziennie, nie? I nagle wszyscy już teraz wtedy jest cisza. Mówię im tak, żeby zobrazowo to bardziej przedstawić, to może w jakiejś wartości jak kilogramy sobie odpowiemy, nie? Kilogramy ATP w kilogramach, przecież kilogram to ja czasami jedzenia nie zjem i tym podobne są teksty, a okazuje się, że my potrafimy wyprodukować w kilogramach tyle tego ATP, co ważymy. A a -a, to ja mogę chórne. dużo. <laughs> <laughs> Także to są takie pewne zobrazowania. Adamie, ty w ogóle jesteś związany z Polskim Towarzystwem Ultrasonograficznym? Tak
1: jest. W tamtym roku w grudniu otworzyliśmy sekcję fizjoterapii w Polskim Towarzystwie Ultrasonograficznym i to jest na tyle fajne, że mam nadzieję, że ta ultrasonografia zacznie się popularyzować pośród fizjoterapeutów. Zostało to strigerowane przez dr Serafin Król, która jest szefą całego PTU na tą chwilę. No i za rok we wrześniu, jeśli dobrze pamiętam w Bydgoszczy, będzie konferencja kolejna. Zjazd, chyba to będzie 16, 14, jeśli dobrze pamiętam, Polskiego Towarzystwa Ultrasonograficznego i będzie sekcja, może panel, fizjoterapia. Także to jest coś, co się rozwija. To jest, myślę, mały, drobny kroczek w tym, żeby to rzeczywiście popularyzować. I mam nadzieję, że, że ten fizjoterapeuta, tak jak 10 lat temu gdzieś tam się próbowałem z tym aparatem gdzieś tam oswoić i tak dalej, moja szefowa, która była lekarzem w specjalizacji rehabilitacji mówimy o sobie, nie wyobrażam, żeby fizjoterapeuta robił USG i tak dalej no po 10 czy tam 15 latach uczę tego jestem osobą która w, w zarządzie siedzi w tej sekcji no generalnie idzie wszystko ku temu żeby rozszerzać może nie kompetencje no to, to, to jest znowu zapis prawny, który upoważnia nas do pewnych rzeczy, ale raczej umiejętności, no to będzie lepiej chyba brzmiało, do tego, żeby jednak używać tą ultrasnografię. Pomyślmy sobie, co było 10 lat temu, jak wygląda rehabilitacja, jak wygląda teraz. Zrobiliśmy ogromne. No to te dziesięć ostatnich lat to jest po prostu skok taki niesamowity, jeśli chodzi o może nie cywilizacyjny, tak, ale naukowy i fizjoterapia bardzo mocno się rozwinęła i biorąc pod uwagę nawet uroginekologię, mhm. która się rozwinęła w niesamowity sposób w w Polsce, no i ogólnie chyba myślę, że na świecie. Fizoterapia jest kobietą zresztą. 70 parę procent kobiet. Oh tak, tak, <laughs> no, tak jest, tak jest. No, nas jest, jesteśmy w mniejszości. No. Okay. Także myślę, że ta ultrasnografia będzie się rozwijała i biorąc pod uwagę również program nowy, specjalizacje, jeśli dobrze pamiętam, z rehabilitacji, z fizoterapii. Z rehabilitacji, mm -hmm. tak, rehabilitacji tak, tak. Tam jest w programie również ultrasnografia. Także tutaj idziemy w tym kierunku, żeby rozszerzać umiejętności. Może nie kompetencje, żeby to nie było tak nazwane.
0: mnie bardzo treściwie było, powiedziałbym wybitnie. Syto. Tak, syto. Jesteś gadułą, bardzo się cieszę. Trochę mnie odciążyłeś. Spotykamy się o bardzo późnej, późnej porze. Myślałem, że będzie mi ciężko, ale mi robotę bardzo ułatwiłeś. Cieszę się, że pojawiłeś się w Katowicach i mieliśmy możliwość nagrać ten podcast. Będziesz jeszcze miał fajny wykład, na który zachęcam... A, widzisz, nie na wydarzenie. obiecałeś. Czy Tak, 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 tak tak. No, tak. tak, będę miał. Będzie miał bardzo fajny wykład Adam w ramach wydarzenia Science and Practice. Więcej o tym wydarzeniu już niebawem, ale jeżeli ta rozmowa z Adamem Wam się spodobała, to jestem przekonany, że będziecie nie tylko zadowoleni, ale zachwyceni z tego, co zaprezentuję na wykładzie. O Jezus, Ale Ci posłodziłem, ja nie? tak po prostu. <laughs> Adamie, tak czy inaczej, dobrze ci było poznać, dobrze było pogadać i mam nie nadzieję jest. do usłyszenia niebawem. Cześć, hej!